0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute mit dem Thema Verflüssigungssätze. Ich freue mich, meinen Kollegen Stefan Bachmann hier zu haben. Stefan, wir kennen uns ja auch schon relativ lange, arbeiten schon lange zusammen, darf ich dich dennoch bitten, dich gleich kurz vorzustellen. Aber lass mich noch ein paar Worte vorher sagen, denn Verflüssigungssätze, ja, da kommen wir aber auch wieder zur Kältemittelumstellung, die natürlich im vollen Gange ist. Es werden verstärkt Kältemittel der Klasse A2L genutzt, auch in der kommerziellen Kältetechnik. Und es gibt ja auch einige Tanfos verflüssigungssätze jetzt für diesen Einsatz zugelassen sind. Und darüber möchte ich gern mit dir diskutieren. Deshalb nochmal herzlich willkommen, Stefan. Und würdest du dich bitte vorstellen?
1: Jörg, wir kennen uns schon ein halbes Leben, ein ganzes Berufsleben sozusagen. Aber für die Zuhörer stelle ich mich gern nochmal vor. Ich habe einen technischen Hintergrund und leite momentan den technischen Support in DACH, also Will heißen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch immer viel mit Applikationsfragen zu tun und ähm, neue Produkte, da zählen natürlich jetzt auch diese Verflüssigungssätze dazu und Entwicklungen wie sowas, wo wir uns jetzt darüber auch unterhalten, wie neue Kältemittel und was ich alles in der kommerziellen Kältetechnik zu, das ist natürlich ein totaler Fokus von mir.
0: Das passt doch richtig gut. Steigen wir doch direkt mal ein. Neue Kältemittel A2L. Ist es denn sinnvoll, sich jetzt schon mit A2L zu beschäftigen oder sollte man weiter auf A1 Kältemittel, also auf die nicht brennbaren, setzen, solange es geht?
1: Ich würde sagen, auch aus der Sicht von Danfoss, dass es ähm, jetzt schon wirklich Zeit wird, sich mit A2L zu beschäftigen. Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zur begrifflichen Klärung: ähm, A1-Kältemittel ist das, was wir schon immer die ganze Zeit, die letzten Jahre haben, 404A, 134a, äh, also nicht brennbare Kältemittel. Ähm, die A2L-Kältemittel, mildly flammable, ist ganz gut, ist der englische Begriff. Manchmal wird es auch als leicht brennbar übersetzt. Leicht brennbar trifft es nicht ganz, weil es wird ja bedeuten, dass es besonders gut brennbar ist. Also die leicht brennbaren Sachen wie Propan ist dann A3 oder Isobutan genauso, was es in den Kühlschränken gibt. A2L ist so ein Zwischending, ähm, das ist relativ schwer entflammbar, aber ist eben doch brennbar. Warum kommen wir jetzt zu dem Thema A2L? Noch mal einen ganz kleinen Bogen gespannt. Das sind Vorgaben, die von der F-Gase-Verordnung herkommen. Und die haben das eigentlich ganz clever gemacht, dass da zwei Schienen gefahren wurden. Einmal wurden konkrete Vorgaben für Applikationen gegeben die den, den maximalen GBP als Treibhauspotenzial von Kältemitteln, die man da einsetzt, vorgeben. Und einmal wurden auch die Kontingente begrenzt. Da kommen wir bestimmt noch mal drauf. Ich will trotzdem jetzt was konkret noch mal sagen zu den A2L. Es sind einfach Lösungen, die für uns als Kälteanlagenbauer nicht zu sehr Game Changer sind im Sinne von, dass wir jetzt alles irgendwie, was wir wissen, über Bord werfen müssen, sondern sie sind sehr ähnlich einsetzbar wie A1 Kältemittel. Und wir haben jetzt eben auch Verflüssigungssätze bei Danfoss dafür. Und bei den A2L Kältemitteln fokussieren wir speziell auf 455 Anton, 454C und 1234YF, wobei es dann natürlich auch altbekannte Challenges wieder gibt, wie das 1, 2, 3, 4, Y, ist ein Einstoffkältemittel. Das ist natürlich schon relativ gut zu handeln, das hat kein Gleit. Aber die 4er-Kältemittel haben ja auch Gleit. Das hat jetzt nicht speziell was mit A2L zu tun, aber muss man eben doch noch beachten, so wie wir früher mit 407c lernen mussten, umzugehen. Ja, Die jungen Kälteanlagenbauer wissen es wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist eine... Auch eine Mitherausforderung, mit dem Kleid umzugehen, wegen den unterschiedlichen Siedepunkten der Viererkältegemische. Und natürlich ähm, auch einfach äh, aus der Tatsache heraus, dass die A1-Kältemittel aufgrund dieser F-Gase zwei schienigen Vorgaben ähm, begrenzt sein werden, nicht mehr immer verfügbar sein werden, beziehungsweise dann eben auch so teuer sind, dass man es für neuere Anlagen äh, auch nicht mehr verantworten kann, das einem Kunden zu verkaufen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, es wird sowieso auch dazu kommen, dass A2L genutzt werden müssen. Du hast die Verfügbarkeiten genannt, du hast Kosten genannt. Und selbst wenn ich bisher noch keine A2L-Anlage gebaut habe, wird vielleicht irgendwann jemand anrufen, der eine A2L-Anlage hat. Wenn ich mir jetzt Verflüssigungssätze anschaue für Kältemittel, die nicht brennbar sind, also A1-Kältemittel und Verflüssigungssätze für Kältemittel dieser A2L-Klassen, wo liegen denn die Unterschiede bei diesen Verflüssigungssätzen?
1: Also ein wichtiger Punkt für den Praktiker und ähm, auch für den Großhandel ist, dass die Verflüssigungssätze, die wir jetzt für A2L-Kältemittel qualifiziert haben, auch für A1-Kältemittel einsetzbar sind. Ja, klingt ein bisschen profan, ist aber eine wichtige Sache, da einfach Lagerplatz auch bei größeren Verflüssigungssätzen immer ein Thema ist. Und äh, da ist die Multikältemitteltauglichkeit nicht nur auf, früher war es auch so, A1 war bei uns auch sehr viele, Verflüssigungssätze, Multikältemittel tauglich, dass man zum Beispiel 448, 449, 134 A, die verschiedensten Kältemittel hatte, aber eben jetzt auch A2L-Kältemittel zusätzlich einsetzbar sind, ist ein wichtiger Fall und gibt uns eben auch Flexibilität, maximale Flexibilität im Einsatz. Und in dem Fall ist es so, wenn ich jetzt die aktuellen A2L-Verflüssigungssätze, in Klammern A1, weil sie eben auch für A1 einsetzbar sind. Einsätze in der Realität ähm, habe ich auch die Möglichkeit, ähm, falls es sich so ergibt, auf A1 zurückzuswitchen beziehungsweise kann aus dem vollen Portfolio schöpfen. Auch solche Fälle in der Praxis, wie dass ähm, man äh, über das Kältemittel eine Anpassung der Leistung machen kann. Ja, wird ja gerne äh, genommen. Also beispielsweise, früher war der Klassiker, wenn ich jetzt einen Verflüssigungssatz hatte, der, ähm, der mit 404 lief. Und ich brauche jetzt tatsächlich in dem kleinen Surferraum nicht mehr so viel Leistung, nämlich 134 A, wenn der Verdichter bzw. der Verflüssiger Verflüssigungssatz das kann und kann man damit auch die Leistung anpassen. Generell ist es natürlich so, dass A2L-Verflüssigungssätze mehr ähm, Qualifizierung beziehungsweise ähm, so Risk Assessment brauchen, auch vom Hersteller schon, wo man eben einschätzt, was passiert denn tatsächlich, falls es zu einer Leckage kommt. Wir wissen alle, es können Leckagen vorkommen und da hat auch unser Werk äh, viel Vorarbeit geleistet, und entsprechend äh, mit Computermodellen ähm, gearbeitet und auch in der Praxis Tests gemacht. Und dann kommen Sicherheitsmaßnahmen raus, wie dass man eben das äh, Compartment vom Verdichter, also da, wo der Verdichter drin sitzt, dass man das belüftet beziehungsweise teilweise auch einen Lüftervorlauf macht, falls wirklich sich da mal was ansammelt. Generell vielleicht für den Praktiker auch richtig. Das heißt jetzt nicht nur, weil es grundsätzlich brennbar wäre, dass das jetzt alles in Atex ausgeführt werden müsste. Ja, man geht schon erstmal davon aus, dass auch wenn man brennbares Kältemittel benutzt, dass es erstmal in der Anlage bleibt und nur im Leckagefall nach Außen tritt und das wird dann separat beleuchtet. Ähm, ja, das äh, erstmal zu dem Thema soweit. Ja,
0: danke. Du hattest es angesprochen. Ich möchte aber trotzdem die Frage nochmal stellen, nur, nur um da ganz sicher zu gehen. Multi-Kältemittel-Verflüssigungssätze. Ähm, denn es gibt ja etliche Anlagen, die sind in Betrieb, die sind mit nicht brennbaren Kältemitteln gefüllt. So, das heißt, dort muss ja auch noch Service gemacht werden. Ich kann also einen Verflüssigungssatz, der auch für A2L zugelassen ist, für A1 einsetzen und kann den für einen Servicefall nehmen. Oder muss ich da auf einen reinen A1-Verflüssigungssatz zurückgreifen, wenn ich Service mache?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Jörg. Ja, ganz wichtig. Ähm, ist absolut so, dass man diese neuen Verflüssigungssätze der Optima Plus und Optima Slimpack-Reihe zu 100% so behandeln kann, wie ein Flüssigung, Verflüssigungssatz äh, für A1-Kältemittel. Also um es nochmal zu sagen, wie beispielsweise für 448, 449, 404, 407C. Ähm, wenn wir A1 benutzen, ja, dann ist es absolut ganz genau gleich, wie wenn man äh, einen hat, der nur für A1, nur in Anführungszeichen geht. Aber man hat eben die a 2 l Option. Man könnte auch soweit sagen, wenn man jetzt aktuell einen Ausfall von einem Verflüssigungssatz hat beziehungsweise Verdichterausfall und sagt dann gut, wir tauschen den Verflüssigungssatz komplett aus, und wir nehmen einen von den a 2 l a 1 kälte äh, äh, verflüssigung setzen, äh, dann kann man auch durchaus mit dem gleichen Kältemittel, soweit es die f fahrt nur erlaubt, noch weiterfahren. Und das ist ja, wenn es keine Neuanlagen sind, in der Regel erlaubt. Und kann auch für einen späteren Zeitpunkt sich das äh, vornehmen, dass ich dann auf A2L eventuell, ähm, übergehen, natürlich muss die gesamte Anlage dann geeignet sein. Ähm, direkter Übergang, also wir haben ja auch äh, tolle Tools, vielleicht darf ich die gerade nochmal mit äh, in die Situation mit äh, einflechten, wie zum Beispiel unser Cool Selector oder unser äh, Ref tools ähm, Beim Cool Selector haben wir auch sehr schöne Hilfen zur Unterstützung für Retrofit. Generell ist es so, wenn wir jetzt nichts mit A2L ähm, Verflüssigung setzen äh, oder ähnliches haben. Ein direkter Retrofit einfach so von A1 auf A2L ist nicht unbedingt empfehlenswert. Aber man kann da reinschauen, kann vielleicht auch erstmal im ersten Schritt in der, bei einer bestehenden Anlage auf ein Kältemittel gehen, was auch A1 ist, aber niedrigeren GWP hat als das, was schon drin ist. Ja? Oder man macht eben äh, eine A2L-Anlage. Aber bei dem wenn man den Verflüssigungssatz nicht austauscht, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man ihn austauscht, hat man natürlich alle Möglichkeiten. Ich hatte vorhin noch vergessen, wegen der Qualifizierung zu sagen. Es geht jetzt nicht nur bei der Qualifizierung für A2L oder für die Freigabe für neue Kältemittel, äh, darum um die besonderen brennbaren Eigenschaften von A2L, sondern es geht auch darum, wie es früher auch war, dass hauptsächlich der Verdichter in einem Verflüssigungssatz ähm, aber gut, der Verflüssiger muss natürlich auch passen, aber es geht hauptsächlich um den Verdichter, dass der für dieses Kältemittel geeignet ist und das ist ähm, doch ein relativ komplexer Prozess, bei zum Beispiel Einem Kältemitteltrockner, oder bei einer einfachen mechanischen Komponente ist es natürlich viel einfacher.
0: Also ich sollte bestehende Anlagen, die für nicht brennbare Kältemittel ausgelegt sind, weiterhin mit nicht brennbaren Kältemitteln betreiben. Auch im Servicefall sollte die nicht umbauen auf, auf brennbare Kältemittel. Verstehe ich, weil die einfach nicht darauf ausgelegt sind. So, jetzt lass uns mal eine neue Anlage bauen mit A2L-Kältemitteln. Bisher konnte ich die Danfoss Optima Verflüssigungssätze, die Optima Plus, stapeln, die konnte ich übereinander stellen. Geht das denn auch mit Verflüssigungssätzen, die mit A2L-Kältemitteln betrieben werden?
1: Äh, ein klares ja. ja, das kann man so machen. Ähm dieses Feature von Optima Plus äh, stapelbar zu sein. Und zwar nicht nur im Lager, sondern eben auch tatsächlich äh, bei der Montage vor Ort hat sich ähm, als ein wirklich äh, wichtiges Entscheidungskriterium auch äh, entpuppt für den Anlagenbauer. Und ich kann es auch sehr gut selber nachvollziehen, weil es einfach so ist, dass wenn man... Zum Beispiel, also bei den kleinen und mittleren Units ist das so, wenn man die aufeinander baut, äh, sieht sauber aus. ja Wenn man so zwei Optima Plus aufeinander baut, äh, durch die Premium-Technik von dem vom ganzen Optima Plus ist es so, dass wir ja richtige Servicetüren haben. Also wir müssen ja nicht da... Ähm, große Blechteile abbauen, um irgendwo ranzukommen. Das bedeutet, auch wenn ich oben drüber ein Optima Plus habe, kann ich unten noch ganz zu allen Teilen mit den Servicetüren vordringen. Und ich brauche auch keine zusätzliche Montagematerial oder irgendwas, um die zweite Kiste an die Wand zu bauen. Und man muss halt allgemein auch sagen, wenn ich jetzt so so ein Hauptanwendungsfeld von von Optima Plus oder von den Verflüssigungssätzen, die wir haben mit Wetterschutzgehäuse, wenn ich mir das ansehe, wie zum Beispiel eine Tankstelle, dann war es früher immer viel einfacher, sowas unterzubringen. Kann man auch sehen, auch jetzt kann man einfach auch Splittgeräte, was natürlich bei so einer, also Klimasplittgeräte, was bei so einer Tankstelle auch immer gibt, kann ich sehen, bei etwas älteren Tankstellen ist noch viel auf dem Flachdach. Etc. gebaut und das ist bei den Neueren so meist nicht mehr möglich, so dass es tatsächlich so ist, dass ich, wenn ich an der Tankstelle mich da ein bisschen interessiere oder selber auch baue, dass ich irgendwo an der Seite äh, richtig Fläche brauche, wo ich meine Kältetechnik aufstelle, meine Verflüssigung setze, respektive Air Conditioning. Und äh, meist muss ich das dann noch oder wird es dann noch äh, eingezäunt so ein bisschen, dass niemand Fremdes was dran machen kann und dann ist es halt schon wichtig, dass es gut aussieht und dass es äh, gut für den äh, Servicemitarbeiter zu erreichen ist und äh, das ist ein Feature, was es weiterhin eben auch bei den neuen A2L gibt, da sind wir ganz stolz drauf und ähm, Ja, das war vielleicht auch bei mir nicht am Anfang an so ganz im Fokus, dass es tatsächlich so toll ist. Aber das ähm, hat sich sehr bewährt und wird sehr gut angenommen.
0: Du hattest vorher erwähnt, dass die Verflüssigungssätze, die jetzt auch für A2L zugelassen sind, dass da zum Beispiel der Bereich, in dem der Verdichter steht, belüftet ist und und dass da Öffnungen da sind, dass das Kältemittel, falls es zu einer Leckage kommt, Kommt, abströmen kann. Das Kältemittel ist schwerer als Luft. Wenn es jetzt zu einer Leckage kommt, am oberen Verflüssigungssatz, was ist denn dann? Dann, dann läuft das runter, das Kältemittel sozusagen, auf den unteren Verflüssigungssatz. Kann da irgendwas passieren?
1: Also man kann grob sagen, es muss natürlich immer alles ähm entsprechend untersucht werden, das machen wir auch ganz genau und ein wichtiger Punkt, den man auch ruhig nochmal laut sagen kann und den man sich auch merken kann, ist das mit dass diese Kältemittel schwerer sind als Luft, dass sie also da nach unten gehen und dann auch immer die Frage ist, wo das ganze welche Bauteile überstreicht, ja, wo das vorbeikommt. Und wenn das jetzt am oberen Verflüssigungssatz ist, geht das Ganze dann über den unteren drüber. Das ist ja ein Wetterschutzgehäuse, also das Wenigste geht da rein. Aber da es ja so ist, dass das ja ganz, ganz klar definiert ist. Also wir wissen ja zwei von den Verflüssigungssätzen übereinander, wie das Ganze ist. Haben wir das natürlich emuliert, in den, in den Laboren ausgetestet und da besteht keine Gefahr.
0: So ein kleiner Themenwechsel. Du hattest Tankstelle erwähnt. Ich war halt vor einiger Zeit mal an einer Tankstelle und da standen Verflüssigungssätze. Und ich habe gehört, da stand einer, der hatte einen drehzahlregelbaren Verdichter. Das war also ein Optima Inverter. Ich stand da wirklich direkt daneben. Warum ein drehzahlgeregelter Verdichter in einem Verflüssigungssatz? Stefan hat diese Frage natürlich beantwortet. Doch da diese Folge bereits sehr vollgepackt ist mit Verflüssigungssatzinformationen, wird die Beantwortung auf die nächste Folge verschoben, also auf die nächste Folge des Podcasts Kältekreisläufer. Als kurze Zusammenfassung dieser Folge. Es gibt Verflüssigungssätze für die Kältemittel der Klasse A1. Es gibt Verflüssigungssätze jetzt auch für die Kältemittel der Klasse A2L. Oftmals sind diese Verflüssigungssätze multikältemittelfähig, das heißt sie können für A1 wie auch A2L Kältemittel eingesetzt werden. Ein Umbau einer Anlage von A1 auf A2 sollte nicht vorgenommen werden, da die Anlagen normalerweise nicht für brennbare Kältemittel konzipiert sind. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannt. Danke, tschüss.